0: Hey liebe Business Mama, willkommen im Mama Business Podcast Interview. Heute mit dem lustigen Cash oder Karma Team Katrin und Martin aus Köln. Die beiden haben sich einem sehr spannenden Business-Thema gewidmet, dem lieben Thema Geld. Welches Money-Mindset uns Mamas gut tun würde und warum auch das Thema Markenbildung auf ihrer Agenda steht, erzählen Sie dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören!
1: <lacht>
0: hallo Katrin, hallo Martin! Hallo. Hallo. Das, meine Premiere, das erste Mal zwei Personen in meinem Podcast auf einmal. Wahrscheinlich reden wir alle gleichzeitig, was wir glaube ich ganz gut können. Die wir beiden haben kommen von
2: Mal losreden. Ne? Ja. Können wir jetzt.
0: Die Kathrin und der Martin kommen von Cash oder Karma und sprechen mit mir heute über ein ganz ganz spannendes Thema, was für uns Mamas ja nicht ganz unwichtig ist und zwar das liebe Thema Geld. Die Wichtigkeit dahinter, sich in unserer Situation als Mütter, die sich selbstständig machen, mit dem Thema zu befassen. Und wer die beiden noch nicht kennt, ich würde vorschlagen, ihr stellt euch nacheinander mal kurz vor, was ihr so getrieben habt bisher oder auch was ihr uns einfach verraten wollt oder wie es dazu kam, in die Coaching-Richtung zu gehen und über das Thema Geld auch zu beraten.
1: Ja. Die Dame. <lacht> ich würde vielleicht mal anfangen. Ich komme aus dem klassischen Bereich Marketing und PR-Kommunikation, habe das äh, die letzten Jahre über gemacht. Ich glaube jetzt elf Jahre insgesamt, war auch eine Zeit lang selbstständig. Und in meinem letzten Job als äh, in der Festanstellung habe ich dann Martin kennengelernt. Und naja, es war so toll. beruflich lieber auf den ersten Blick direkt. Wir waren beide irgendwie Sinnsucher. Und so ist dann auch irgendwann die Idee zu Cash or Karma entstanden. Ich war vorher kurz vor so einem burnout also ich war wirklich sehr am, am struggeln auch damals beruflich, weil ich irgendwie nicht so genau wusste, okay, das, was ich da eigentlich tue, war mein absoluter Traumjob vorher. Also mhm. ich wollte unbedingt da rein, Head of Communications bei einer großen, nachhaltigen Modefirma. Wow, Samantha ja. Jones, PR, Sex in the City, wer es noch kennt? so ja. <lacht> habe ich mich damals gefühlt, habe aber überhaupt nichts verdient damals. Und ähm, war dann eben irgendwann so gestrauchelt auch und auf Sinnsuche. Und ist das überhaupt irgendwie das alles, was mich wirklich... Woran treibt im Leben, ist es das, was ich wirklich möchte? Und naja, wo soll es irgendwann noch hingehen? Denn ich konnte mir einfach nicht vorstellen, da irgendwie die nächsten 30, 40 Jahre weiter zu rackern für andere Menschen und ähm, denen einfach das Leben ermöglichen, was ich auch einfach selber gerne hätte. Und daher irgendwann dann natürlich zwangsläufig die Selbstständigkeit und Casual Karma. Und ja, da arbeiten wir meistens mit Unternehmerinnen zusammen oder mit Frauen, die ich gerade selbstständig machen wollen. Im Thema eben Mindset, Geldgedanken aufzeigen, wo wo kommen meine Geldgedanken wirklich her, was ist so die Wurzel ähm, von dem, was ich denke, was ich fühle über dieses Thema und das einmal öffnen, näher bringen und dann mit dem Thema Marke auch verknüpfen. Wie mhm. kann ich dann eine authentische Marke bilden für mich, die nach außen strahlt, so dass ich einfach authentisch das vertrete, was in mir eh schon vorhanden ist und in mir drin ist ja er ist halt eine schöne Kombi aber der Martin darf auch noch was sagen
0: <lacht>
2: <Entschuldigung>. okay ciao <lacht> nee, ist auch super. eigentlich
1: ist heute nur Cash am Reden das bin ich das ist der der Martin ist still <lacht> nein natürlich nicht.
2: nein also ähm, ja wo will ich daran anknüpfen ich glaube also ich habe eine, eine, eine Story die die sich auszeichnet durch zehn Jahre Bank also ich war, war hart, hart am Geld gebaut <lacht> und äh, habe da äh, Kunden beraten, war selber Führungskraft ähm, im Vertrieb und so und habe irgendwie gemerkt, okay, so also mein ganzes Leben will ich das nicht machen. Ich war extrem gut, gerade so im Verkaufen, in dem, was ich da an den Mann gebracht habe, ähm, auch extrem gut im Zuhören, also jede, also ich will schon beinahe sagen Sitzung bei mir <lacht> in der Bank. <lacht> war schon Herbst fast eine Therapie, mhm. so eine Therapiesitzung im Thema Geld, ähm, weil weil die Menschen mit mir alles besprochen haben. Ne? So, also äh, ich habe keine Lust auf Altersvorsorge. Mhm. Wie mache ich denn das mit der Immobilie? Ist doch eine super krasse Entscheidung irgendwie so viel Geld und und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich so Feldstudien betrieben, ähm, so, von denen wir heute noch profitieren, weil mhm. wir, wir schnacken immer so darüber, wie denken Menschen. Katrin man hat das in ihren Freundinnenkreisen immer mal thematisiert und ja. ich eben beruflich. Und dann sprechen wir halt viel über das Thema Geld. Naja, und äh, wir sind beide dann ja zu einem nachhaltigen Startup gegangen, wo wir uns kennenlernten. Äh, die beiden Startups waren benachbart. Und wir waren halt beide auch so in dieser Nachhaltigkeitskommunikation, was super viel Spaß gemacht hat, aber auch die Startup-Welt auch ihre Schattenseiten eben mhm. hat. Und ähm, Gerade im Thema Wertschätzung, wenn ich das so rückblickend betrachte, war das eben immer so ein mhm. bisschen Thema. Also wenn man, wenn ich mir selber die Wertschätzung nicht gegeben habe, dann wer sonst? Das das habe ich heute vorher auch schon mal anders erlebt. Naja, und dann haben wir uns eben entschieden, okay, wenn es Konzern nicht ist und das Start-up nicht ist, dann ist es aber vielleicht die Selbstständigkeit. Mhm. Und bisher können wir einfach nur drüber jubeln, dass wir all diese... Dämme eingerissen haben, die da irgendwie standen, wo die Fluten von Angst drüber brachen, mhm. und äh, wir diesen Schritt einfach gewagt haben, zu sagen, hey, raus in die weite Welt. Ähm, genau mit den Themen, die wir eigentlich auch die letzten Jahre so uns auch rangeschafft haben, Marken zu schärfen, äh, die Kommunikation drum drumherum zu machen, die Stories auch zu kreieren, die dahinter stecken, mhm. nicht so sehr das Auftreten, was was du vielleicht ja auch so machst, also Webseite, Logo und diese ganzen Geschichten, sondern wirklich was dahin, mhm. ähm, was da drin steckt. Also mhm. was ist eigentlich das Wieso der Unternehmerpersönlichkeit? Und äh, was hindert ihn eigentlich daran, das mit Sinn zu machen, was ihn eigentlich ausmacht? Mhm. Das ist das, worüber wir heute sprechen. Und ja, die ersten 45 Folgen waren hauptsächlich Mindset. Jetzt geht es viel ums Thema Marke. ja. Ja, und heute sitzen wir mit dir zusammen, was natürlich auch mega schön ist, weil <lacht> ja. du im Mama-Business unterwegs bist.
0: Ja, ich, ich das ist total spannend im Moment. Ich lerne ja auch wahnsinnig viele Leute kennen und man hat so viele im positiven ähm, Überschneidung ja. ähm, und ergänzt sich auch teilweise wirklich gut. Ich hatte es die letzten Folgen auch ganz oft darüber. Ich habe das Gefühl, dass es zumindest jetzt in der Online-Welt oder in den Bereichen, in denen wir uns bewegen, nicht mehr so ist, wie man es im Konzern auch gelernt hat, mit den Ellenbogen und, ne, oh Gott, der Wettbewerb und nee, das darf ich lieber nicht sagen, die könnte es mir ja klauen. Gibt schon immer wieder. Also es trauen sich auch viele nicht raus mit ihrem Content, weil sie denken, wie viel darf ich geben, ne, gratis, bevor äh, irgendeiner abkupfert oder bevor ich Geld verdienen muss. Aber ich finde es im Moment eine sehr schöne Entwicklung, dass wirklich ein äh, Miteinander auch stattfindet und man sich auch mal, vielleicht einen Kunden von rechts nach links schiebt, wenn man sagt, man kann selber nicht mehr. Und äh, das, das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich, ich schiebe euch jetzt auch in diese Schublade. Ähm, Im im ja, positiven.
2: auch im Namen. Ja, ja, Name. ja,
0: ja eben. Und das, ich glaube auch, es ist äh, ja. tatsächlich äh, ein Geben und Nehmen im Leben. Und äh, ja. Das macht ganz viel aus, definitiv. Aber sag mir mal eben, wie kommt man auf diesen Namen? Ihr habt wirklich eine Art, ich, ich spekuliere mal kurz, lass mich mal spekulieren. Mhm. Äh, ich, ich habe wirklich ein etwas gesucht, was so ein Yin-Yang-Ding ist. Es, es, es muss, also Cash, ne? also Geld, müssen wir nicht drüber reden, brauchen wir irgendwie, um zu leben. Ähm, aber das allein ist nicht das große Ganze. Es muss ja irgendwie was geben, was mich im und glücklich macht im Leben. Und das wird Geld allein nicht sein. Deswegen vielleicht eben das Thema zu sagen, ich brauche eine Haltung, die, wenn ich vielleicht auch zu viel Geld habe, mich trotzdem noch als guten Mensch... Nein, jetzt
2: verzieht das Gesicht, ja. ich bin falsch. Erklärt nee, ihr es. Du, bist, du, bist schon ja. auf der, auf, du machst es schon auf einer sehr hm. intellektuellen Schiene, wenn ich kurz darauf antworten darf, was, ähm, ja, ich
1: würde nur gerne die Vorgeschichte ganz kurz erzählen. Das ist die
2: Vorgeschichte. Deine Geschichte. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, gut. Die Vorgeschichte beginnt möchtest.
2: nämlich bei mir in meiner Wohnung und äh, ich war nämlich auf Reisen oder wollte auf Reisen gehen und habe meine Wohnung untervermietet und diese Wohnung ähm, sollte dann irgendwie so und so viel tausend Euro kosten und äh, ich habe überlegt, okay, ich hatte nach zwei Stunden schon vier Bewerber und dann dachte ich so, ach, da könntest du ja eigentlich auch mehr Geld nehmen. Naja, und dann habe ich mal so in mein Umfeld reingehört und äh, ja mein Freund sagte dann so zu mir, ähm, ach komm, lass es doch sein, hast du nur mehr Arbeit mit, das ist doch jetzt was fürs Karma. ein so. ja. Einen Tag später kam es mir beim Spazierengehen, äh, Cash oder Karma und hm. ich so... Katie, was
1: Voll heißt das? Ich so, okay, super. Meine <lacht> Antwort ist natürlich darauf grundsätzlich immer und, also Cash und Karma, muss beides sein. Aber eigentlich setzt diese Geschichte ja schon viel, viel früher an. Also im Endeffekt da, wo auch unsere beide, also unsere Persönlichkeitsentwicklung ja auch irgendwo angefangen hat. Also bei Martin wie bei mir und bei mir war es vor sieben, acht Jahren ungefähr, als ich wirklich anfing auch ähm, mit Yoga, Meditation und diesen ganzen auch achtsamen Themen, da bin ich eben auch durch eine dunkle Zeit vorher gegangen und dann eben, wie wie das dann irgendwann so ja. ist, man, man, man ist dann auf der Suche nach etwas, das einen da rausholt. Und dieses Sinnsucherthema hat uns ja auch beide unabhängig voneinander die letzten Jahre, wenn vielleicht sogar nicht Jahrzehnte schon begleitet. Und daher ist so dieses Cash oder Karma, es lag einfach dann irgendwann auf dem Tisch. Und es war halt genau richtig.
2: Und du siehst vielleicht im Hintergrund, das hört man, das kann man natürlich im Podcast jetzt nicht sehen. Da hängt auch schon ein Bild. Das habe ich letztes Jahr auf einer Reise, wo ich drei Wochen in Rumänien unterwegs war mit einem dicken Truck, das habe ich selber geschossen. Das ist eine alte, zerfallene Ruine mit so hellblauem hellblauem, äh, blauem, ähm, gestrichenen Wänden. Mhm. Das ist ein Fenster, was offen steht, wo von außen nach drinnen wieder die Zweige so reinkommen. Mhm,
0: ja, jetzt erklärt Das
2: steht, äh, das soll unser erstes Buchcover werden. <lacht> Das, ja. Es ist noch kein Wort. Man soll
1: Ziele haben, ist ja richtig. <lacht> genau, das ich mache das jetzt einfach schon,
2: mal ja. öffentlich. Ja. Äh, ne? Das äh, erzeugt auch ein bisschen Umsetzungsdruck. Genau,
1: 2050 <lacht> kommt unser Bestseller raus. <lacht> 21.
2: Ja, mal gucken. Oh, ich so.
1: weiß noch nicht so genau. <lacht>
2: naja, so, äh, man braucht Projekte und mhm. äh, das soll so ein bisschen symbolisieren, dass, dass die Natur sich sowieso das zurückholt, wofür mhm. du eigentlich stehst. Mhm. Wenn du es nicht. Wenn, wenn das nicht passiert, wenn du es sowieso nicht zulässt, ist, ist unsere Sichtweise da, da, darauf, dass du sowieso irgendwann anfängst, darunter zu leiden. Der eine ja. oder andere wird dann krank, unglücklich oder was auch immer. Das heißt, es kann eigentlich nur vergnüglich und gesund sein. Ähm sich auf den Weg der Transformation zu begeben und mal hinterzuschauen, was ist denn eigentlich das Persönliche, warum und warum bin ich auf dieser Welt? Und das, das ist ja alles schon vorhanden, genauso wie du mit Sicherheit auch an dem Punkt jetzt mittlerweile bist, wo du irgendwann festgestellt hast, hey, das ist genau mein Ding.
0: Ist so. Ich habe auch, also ich finde auch so diese diese ganze Corona-Krise im Moment, da zeigt ja Ach. wirklich die Natur, sie holt sich sowieso irgendwie ihr Bedarf und ebenso ist es auch mit den Menschen und ich glaube auch oder ich habe ganz stark das Gefühl, dass es auch ein bisschen einfach eine Zeit im Leben gibt, wo diese Situation so kommt, wo man so ein bisschen wieder vielleicht die ersten Jahre gut gearbeitet hat oder vielleicht auch sich irgendwo hochgearbeitet hat, alles gut, aber bei vielen kommt dann irgendwann, was weiß ich, ab Mitte 30 so ein Break. Wo man nochmal vieles hinterfragt und auch eben bereit ist, nicht nur dem Geld vielleicht hinterherzurennen, sondern dann hat man eben die Familie im Hintergrund und merkt so, mh, wäre ja nett, ich hätte für die auch noch ein bisschen Zeit. Und was das kann ich halt mit Geld nicht kaufen. Und wirklich so diesen, jeder für sich, dieses diesen Ausgleich und diesen dieses gesunde Gefühl zu bekommen im Leben. Ich, ich denke wirklich, da gibt es eine Zeit und das ist so. Ich ja. möchte
2: dir da absolut recht geben, gerade was die aktuelle Zeit betrifft, gleichzeitig, Glaube ich aber auch, dass es genauso wie es die Jahreszeiten im Jahr gibt, gibt es auch sozusagen so die Jahrzehnte bei der menschlichen Entwicklung. Ich habe das meiner Führungskräfteausbildung mich damit näher beschäftigt. Dass es eben immer so Fünferpäckchen oder Zehnerpäckchen gibt, in denen gewisse Dinge passieren. Mhm. Und natürlich ist es nicht verwunderlich, wenn ein Mensch ab 30 anfängt, sich mit den Fragen zu beschäftigen, wie, wie gut geht's mir denn jetzt gerade, wo ich im Hamsterrad mhm. auf 180 auf der Autobahn gerade mhm. unterwegs war und solche Geschichten. Ne? Und der eine ja. macht es vorher, der andere macht es später. Mhm.
1: Und natürlich also sind das ja auch irgendwie Luxusgedanken, die total dazu führen. Also wenn man sich mal andere Länder anguckt oder irgendwie auch mal den asiatischen Raum, ja. die Menschen, die da leben, haben natürlich ganz andere, ähm, ja, ganz andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Also für mhm. uns ist das unfassbarer Luxus Luxusform auch in einem Land wie Deutschland, in dem wir einfach komplett abgesichert sind, mhm. eigentlich. Mhm. Also wenn etwas Schlimmes passieren sollte, haben, haben wir die Möglichkeit. Und daher ist das, haben wir einfach die Möglichkeit, uns auch zu beschäftigen mit den Themen, mit der Sinnsuche, mit dem, was wirklich danach einfach kommt oder was aber wichtig ist im
0: Leben. Ja, ja, das ist so. Und also euer Fokus, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, ihr ergänzt euch ja auch ganz gut, euer Fokus ist tatsächlich sehr stark auf dem Thema Geld, aber eben auch auf dem Thema Marke, Markenbildung. Wie kommen denn, wie kommen denn oder wie treten denn äh, Interessenten oder Kunden an euch heran? Ist da schon dieses Thema Geld, das Fokusthema, dass man sagt, ähm, die sind alle ein bisschen am, am, am strugglen und wissen nicht so genau, äh, wohin mit dem Geld oder ähm, haben eben kein, kein Gefühl oder kein Gespür oder suchen Rat im Sinne von wirklich auch Beratung, wohin mit meinem Geld? Oder wo sind da so die Pain Points bei den Menschen?
2: Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung. Also wir beraten ja keine Menschen dahingehend, was sie mit ihrem Geld anstellen mhm. sollen, sei denn es geht um den Business-Zusammenhang. Mhm. <lacht> Sondern äh, es geht vor allem darum, ähm, also in der Regel kamen in der Vergangenheit die Menschen immer auf uns zu, weil sie irgendein PR-Thema hatten, Marketing, Kommunikationsthema. Mhm. Oft stellen wir dann aber fest, dass ich sag mal 80 Prozent der, der Marken, der des Businesses draußen nicht dem eigentlich entsprechen, was ihr originäres Kerngeschäft ist. Die mhm. sind so unklar von der Positionierung her. Die haben einen Bauchladen irgendwie vor, vor sich am Rumtragen, was die nicht alles können. Ja. Klar, wir können auch noch zigtausend andere Sachen. Du kannst zig Sachen, wie wir immer wieder feststellen, wenn wir mhm. irgendwie bei dir mal äh, im Podcast oder bei Instagram oder sowas stalken, ne? so das sind Das sind so viele Sachen, aber es geht eigentlich immer darum, daraus zu finden, was ist denn die Quintessenz dessen? Und das setzt eben bei dem persönlichen Warum erstmal bei der Person an. Und dann geht es darum zu gucken, welche Werte sind damit in Verbindung, ähm, die sich vielleicht auch über die Jahre gebildet haben. Was ist demjenigen jetzt wichtig? Wie, wie möchte er nach außen auftreten? Mhm. Ähm, wer ist überhaupt der absolute Wunschkunde? Mhm. Und nicht die 180 Menschen irgendwie draußen noch herum, wo von 90 einem irgendwie ziemlich viele Nerven stehen und dafür noch nicht mal einen Preis bezahlen. Mhm.
1: Ja, und äh, die anderen Unternehmerinnen oder eben auch selbstständigen Frauen kommen zu uns mit dem primären Wunsch, ich würde eigentlich ganz gerne mal ein wenig mehr Geld verdienen, weiß aber gar nicht, wie ich das anstellen soll.
2: Ja, also das mhm. ist so der Klassiker ja. tatsächlich, dass wir oft aus den Gesprächen kommen oder dass das... also Ehrlich gesagt, momentan ist es noch so, dass viel über Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. läuft und irgendwie wir haben alle Hände voll zu tun und müssen immer gucken, dass wir an Cash oder Karma auch weiterarbeiten, mhm. also an der Sichtbarkeit, dass wir beispielsweise uns auch austauschen können, so wie mit dir beispielsweise, was ja originär jetzt erstmal gar kein Geld bringt, mhm. aber super, super geile Sachen entstehen einfach daraus, mhm. ne, so. Also, wie, wie eine Veranstaltung, wie die Magic Woman Days, die jetzt irgendwie im, im November stattfinden, die sich auch aus so einem Konglomerat an vielen vielen mhm. Frauen, vielen ähm, Business Ladies irgendwie so ergeben haben. Und so kommt es eben dann daran, dass der eine eben sagt, ähm, ja, ich muss mal irgendwas bei der Marke machen, weil ich habe jetzt zwei Millionen Euro Umsatz und ich möchte eigentlich auf zehn Millionen kommen. Mhm. Und irgendwie so meine zehn Mitarbeiter kriege ich ja noch gehandelt, aber wie wachse ich denn jetzt tatsächlich? Mhm. So, da sind wir ganz schnell beim Thema Marke und dann muss nochmal einfach zurückgerollt werden und geguckt werden, was ist denn bisher schon vorhanden. In mhm. der Regel ist alles vorhanden, ist meistens nur nicht sichtbar. Mhm. So, und wir machen es einfach gemeinsam dann sichtbar. Dafür müssen wir denjenigen kennenlernen. Dafür müssen wir aber auch nochmal gucken, welche Barrieren sind da. Und das sind im Business ganz oft die Geldgedanken.
1: Mhm. Ja, und ja. was wir auch für uns festgestellt haben, ist, im Grunde hat wirklich jeder ein Thema mit Geld. Also es ist jetzt egal, ob du als Unternehmerin mit der 10-Millionen-Vision zu uns kommst oder ob du als Selbstständige zu uns kommst, die gerade einfach mal ihren Lohn um 10 Euro erhöhen möchte. Jede von diesen Frauen oder allgemein auch alle Menschen haben im Grunde irgendwie ein Thema mit Geld. Es ist total spannend.
0: Ja, und es, es hängt ja wirklich, es ist ja auch einfach Teil des Business, egal ob ich das jetzt ähm, entspannt sehe, sage ich mal. Und ich mache wirklich nur... Ich sage es wirklich mal im Negativen, ein Mama-Business, so wie man es früher halt gesehen hat. Ne? Die Frau verdient halt ein paar Euro irgendwie dazu, weil es ist nett, aber sie ist ja safe. Oder ob du wirklich äh, dir sagst, nee, so wie der Trend ja auch einfach ist, man hat vorher irgendwie studiert und hatte tolle Jobs und hat einfach einen eigenen Anspruch und möchtest es deshalb machen und nimmt es auch entsprechend ernster und möchte dann auch auf der anderen Seite ernster genommen werden, dann hat Geld natürlich auch nochmal eine, eine andere Rangordnung oder eine andere Priorität im, im gemeinsamen Topf in irgendeiner Weise trotzdem ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Auch was ihr sagt mit mit diesem Thema, dass doch immer, wenn man anfängt, mit Kunden zu sprechen, sich ganz andere Türchen noch öffnen. Ob man die immer aufmachen will, sei es drum. Aber es ist, ist halt notwendig in diesem Moment. Und auch da müssen wir, glaube ich, immer aufpassen, dass wir eben nicht auch zum Bauchladen werden. Weil man man rutscht ganz schnell dann doch in andere Themen, die man gar nicht, ich sage jetzt mal, offiziell anbietet oder auch eigentlich gar nicht unbedingt immer anbieten möchte. Ja. Aber man merkt eben auch, man kann nicht weiterarbeiten. Es ist bei der Webseite ja genauso. Die Leute kommen auch mit ich, ich brauche eine, wissen aber nicht, was draus soll, weil ja. sie eben auch nicht wissen, wofür sie stehen und ne, kein das Thema. In irgendeiner Weise muss man dann zueinander finden und eben sich klar sein, äh, sourcen wir das jetzt aus, da haben wir noch irgendwie ein anderes Team, die kriegen das jetzt und die andere macht noch das Branding dazu oder zieht man sich den Schuh eben auch an und sagt, ähm, okay, ne kriegen wir auch noch hin, brauchen wir halt nochmal zehn Stunden extra, muss der einfach nur klar sein, aber da muss Input her, weil wir brauchen keine schöne Webseite und sterben und sehen dann aus wie andere und haben gar keine Message dahinter. Genau. Geht natürlich auch einfacher mit ähm, Solo-Selbstständigen wie jetzt mit einem Unternehmen. Also ich kann ja auch aus dem Konzern dazu sagen, Zielgruppen fix definieren. Da gibt es unterm Strich dann trotzdem immer, ich sag mal, vier Personas, die du ansprichst, weil mit einer kommt man irgendwie doch nicht klar. Ja, da ja, ist aber auch viel mehr auch dahinter.
2: Da ist dann auch immer die Frage, ist eine Persona der Persona willen, damit eine vorhanden ist mhm. oder sind das dann auch wirkliche? Genau. Auf ja. der anderen Seite hast du bei Solo-Selbstständigen eben schon das Thema, dass, dass viele ähnliche Dinge anbieten. Mhm. Es gibt viele Soldaten, äh, ja. in Anführungsstrichen, die irgendwie auf ein und demselben Feld unterwegs sind und so weiter. Ich hatte gerade noch einen Gedanken zu den zu dem Mama-Business. Ich möchte gerne männliche Sichtweise da auch mit mhm. ein. Vielleicht möchte der Mann aber auch gerne an diesem Familienleben teilhaben, weil er vielleicht nicht sich ausschließlich nur auf den Job konzentrieren will. Ich stehe ja, auch selber ja. vor dieser Frage. Ich bin in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einem Mann und wir stellen uns auch die Frage, können wir mhm. es realisieren, Kinder in, äh, ähm, zu betreuen? Ne? Mhm. Egal, ob es eigene, woher auch immer die kommen oder ja. Pflegegeschichten äh, sind und ähm, Wer verzichtet denn jetzt auf die Karriere? Mhm. Da, wo ich mich gerade selbstständig mache? Oder äh, ja. der andere Partner, der irgendwie seit Jahren gearbeitet mhm. hat? Ja. Ne? Ja. Und also vielleicht, vielleicht möchten wir aber beide nicht darauf verzichten. Ja. Vielleicht mhm. möchten wir auch beide daran teilhaben, dass ein Kind aufwächst und vielleicht mit ähnlichen Zeiten und so weiter.
0: Ja, es geht aber auch immer besser, finde ich. Also, es wäre, da, es geht langsam, definitiv. Wir haben Freundeskreis auch eben, wir haben in Düsseldorf vorgewohnt, ähm, in befreundetes, äh, lesbisches Pärchen, was jetzt auch, ähm, klar, eine war dann natürlich schwanger, aber es gibt Konstrukte, die sind wirklich spannend, ähm, und Gott sei Dank, es dauert echt lange, aber auch die Arbeitgeber sind offener. Ne? Gerade auch bei den Männern mit der mit der Elternzeit, was ja vor ein paar Jahren noch gar nicht irgendwie drin war. Und irgendeiner musste dann der erste Kämpfer mit der Fahne sein und sich trauen und sagen, ja, dann stehe ich halt blöder, mir egal. Mhm. Es wird aber viel, viel besser. Also bei uns war es auch so. Da war genau so, dass mein Mann hat gesagt, ich kann auch daheim bleiben, das ist mir egal. Und ich aber gesagt habe, nee, also daheim bleiben wird schon gern ich, weil ich fände es schon ganz smart, irgendwie das erste Jahr auch das Kind komplett zu betreuen. Und klar, das Thema Stillen und sowas ist natürlich, macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Nein. Ähm, aber war auch, war auch völlig okay. Also, ne, da wäre, theoretisch wäre es gegangen, praktisch tatsächlich schwierig, weil bei ihm ein Rating verfallen wäre und so weiter. Wär, ja, klug wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, aber es wäre für ihn echt okay gewesen. Und ja. so erleben wir das auch im Freundeskreis immer mehr, dass, dass die Männer, ähm, wenn sie jetzt nicht so ganz klassisch die Beratertätigkeit oder so haben, die haben doch oft noch eine sehr straight Linie und diskutieren das nicht unbedingt an. Aber selbst da ist zumindest in Richtung Elternzeit sehr viel lockerer. Also In unserem Freundeskreis haben wir eigentlich alle Männer Elternzeit genommen und auch so mit Break dazwischen und dann nach zwei, drei Jahren nochmal irgendwie ein paar Monate. Und es gibt auch ein paar, noch nicht so viele, die auf Teilzeit sind und auch geblieben sind, die gesagt haben, nö, das Geld reicht uns beide arbeiten, ich glaube, er arbeitet sogar 50 Prozent und sie steigt jetzt wieder mit 60 oder 70 ein. Selten,
1: aber ja, also ja, man merkt schon. Das ist auch völlig in Ordnung, dass so eine Entwicklung einfach auch Zeit braucht. Genau. In Skandinavier sind uns da natürlich auch total ja. voraus der Zeit. Aber es ist gut, dass das auch schon bei uns einfach ankommt. Ich finde das super. Bei uns im Freundeskreis ähm, ist es nämlich auch so tatsächlich, dass auch viele sich da ja. das auch wirklich teilen. Das finde ich großartig.
2: Du hast ja sogar eine Freundin, die mich auf eine Idee gebracht hat, was ich gerne immer wieder propagiere oder als Idee in, in den Ring werfe. Die hat nämlich gesagt, ja, wenn ich jetzt die Kindererziehung mache, wie sieht es denn aus mit den Ausgleichszahlungen?
0: Ja, klar. Mhm. Also,
2: ne, das, äh, ich weiß nicht, wie das vor 10, 15 Jahren gewesen wäre, das mal als Thema zu setzen. Vielleicht hätte man es ausdiskutieren können, aber am Ende äh, hätte man das nicht für, für wirklich ernst genommen. Ja. Aber dass es das mhm. mittlerweile gibt, ne, dass beispielsweise Zahlungen in die Altersvorsorge mhm. durch den Mann ausgleichsweise passieren oder wie, wie entwickelt sich denn dann die finanzielle Balance zwischen mhm. dem Paar?
0: Ja, es wird meistens natürlich erst angesprochen, wenn irgendeine akute Not entsteht. Also, ne, die Frau vielleicht arbeitet jetzt nicht mehr seit zwei Jahren und merkt so, mm, okay, jetzt müsste ich den Mann mal fragen, weil mein erspartes Leer und ich bräuchte ein paar neue Dogmats, <lacht> was <Ja>. auch immer. <lacht> ähm, nein, das ist ein super Thema, was du ansprichst, weil das wurde einfach komplett tabuisiert und man hat halt geguckt, wie es irgendwie geht, bis der Tag. Scheidung oder Rente kam ähm, und wirklich viele Frauen auch jetzt ja dastehen wie der Vollpfosten. Kann man ihnen natürlich jetzt auch ankreiden, das nicht angesprochen
1: zu haben? Meine Freundin, von der Martin gerade gesprochen hat, die ja zum Beispiel, also in dem Moment, dass sie schwanger geworden ist, mhm. haben die beiden eine Art Vertrag aufgesetzt, in dem vorher, bevor das Kind gekommen ist, genau das geregelt wurde. Wer zahlt, wie, wann, was, wo, wem? Ja. Ne, wer hat welche Ansprüche, wo sind die Ausgleichszahlungen, wie sieht das auch in äh, in einem Rentenfall aus? Die haben das vorher alles miteinander gebraucht und wirklich geklärt. Und ich finde das so emanzipiert und so Mega. großartig. Also mhm. es ist ein großes Vorbild für mich. Das
2: gibt ja auch Frauen schon ein Gefühl der Sicherheit auch mal ja, ganz anders, was, was natürlich unterbewusst wirkt mhm. für, und für die Zeit der Schwangerschaft natürlich auch eine Stütze sein kann.
0: Du kannst es ja auch wirklich, also Ziel sollte ja da tatsächlich sein, das beidseitig aufzusetzen, weißt du, ja. wenn du schwanger bist, hast du vielleicht noch die Fantasie, keine Ahnung, die Frau bleibt ein halbes Jahr daheim und von mir aus der Mann ein halbes Jahr und dann passiert nichts unterm Strich, wenn es gut läuft, aber vielleicht, ist, switcht man ja auch und die Frau hat, warum auch immer, die Chance irgendwo beruflich wieder super einzusteigen und der Mann bleibt irgendwie auf 70% und sie muss ausgleichen, das ist ja nicht ja, immer nur ja. zwingend, also es wäre ja völlig okay zu sagen, unterm Strich muss es halt fair bleiben, ja. Und wer auch immer zu Hause bleibt, der kriegt in die andere Richtung einen Ausgleich auf irgendein Rentenkonto oder in irgendeinem Fonds oder was auch immer. Das ist ein super Thema und das wird totgeschwiegen. Definitiv. Also hat auch selbst bei uns, wir sind 20 Jahre zusammen, hat es lang gedauert, bis wir dann auch mal gesagt haben oder bis ich dann auch gesagt habe, weil ich einfach einen hohen Stolz, eine Stolzskala habe, bis ich gesagt habe, du. Ganz
1: ehrlich. Aber wo? Bitte? Also woran genau lag das? Nur an dem Stolz? Also was, was, was steht dahinter? Ich hab, ja,
0: ich, ich dachte glaube ich schon, ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil ich noch dachte, ich krieg's schon irgendwie hin, dieses ah. 50 50 ding ne? Wir haben immer 50-50 gemacht, ähm, aufs Gemeinschaftskonto und Miete 50-50. und äh, das ging in der Elternzeit auch noch, weil ich relativ viel gespart habe und dann da ein bisschen dran gegangen bin mhm. und irgendwann war klar, das Missverhältnis kommt durch die Teilzeit. Ne? Das war natürlich noch ein Bruchteil von dem, was ich vorher hatte. Und da merkte ich schon so langsam, okay, jetzt 50-50 werde langsam schwierig. Mhm. Und dann eben irgendwann drüber gesprochen. Aber dann auch eine normale Lösung, würde ich sagen, gefunden, dass der Mann eben aufstockt und ich in dem Moment weniger gezahlt habe, was eben nie mein Ziel war. Und eigentlich wäre so eine Lösung, wie deine Freundin das angegangen ist, sehr viel schlauer, weil, mhm. weil es auch
1: langfristiger gedacht ist. Mhm. Wie hat denn dein Partner in dem Moment reagiert, dass du angefangen hast, darüber zu sprechen? Voll entspannt. Ja, Völlig ist eigentlich okay. nicht irre. <lacht> naja, weil
0: eigentlich, eigentlich also so wie es halt auf dem Leben auch ist, eigentlich sind ja manche Dinge auch schon klar, dass sie irgendwann kommen. Nur solange es noch irgendwie läuft, lässt man es halt laufen. Ne? Solange noch keiner schreit und sich beschwert, bietet man ja selten proaktiv, äh, wedelt man jetzt nicht mit einem Geldschein und sagt, komm, mhm. da geht noch was. Äh, deshalb... Nee, das war, das war unterm Strich überhaupt kein Thema dann auch. Das, das ist völlig in Ordnung und das langfristige Ziel steht ja trotzdem wieder dahin zu kommen, wo man war. Ähm und dann ist es auch total fein. Und natürlich muss jeder für sich schauen, wie er sich arrangiert. Das hat ja auch jeder, der jetzt heiratet, ein anderes Konstrukt. ne? Ob ich jetzt eine Zugewinngemeinschaft habe oder irgendwie doch jeder bei seinem bleibt, ähm, darf man halt auch nicht vergessen. Das ist ja auch in irgendeiner Weise eine gewisse Absicherung hinten raus. Wenn ich dann sage, ich habe eben die Zugewinngemeinschaft und ähm, der Mann verdient jetzt die nächsten 20 Jahre eben mehr und hinten raus haben wir das Haus gekauft und eigentlich hat er es finanziert und weiß ich nicht was, dann kann man auch wieder sagen, okay, hm, irgendwo gleicht sich's ja. aus, aber, aber was halt es gar nicht geht, vertraglich festgehalten werden. Ja, natürlich. Also es muss einfach auf jeden Fall, also irgendwo musst du es schriftlich festhalten, ob das jetzt nur der Ehevertrag ist oder was auch immer, also es gibt ja kein vorgefertigtes Konstrukt. Also ich arbeite ja ganz viel mit dem Markus mit meinem Anwalt und da merke ich auch immer wieder bei ganz vielen Dingen einfach reden und was aufsetzen und sich unterschreiben lassen hilft, egal
1: ja. um welches Thema es geht. Mhm. Und das Witzige an diesen Sachen, einfach, du hast es gerade auch so schon... Schon so schön gesagt, dein Partner hat eigentlich völlig entspannt reagiert, dass man sich ganz oft, und das ist auch wieder dieser mm. Bezug zu Geld, wir machen uns ganz oft mm. Drama okay. und Stress im Kopf mit unseren eigenen Gedanken über ja. Themen, die hinten raus völlig entspannt
0: sind. Ja, ist so. Ist, auch, ist aber auch, also ich tue mich manchmal tatsächlich schwer mit diesen Frau-Männer-Dingen, aber ich merke es ja im Alltag so oft. Es gibt trotzdem wirklich, und ich sehe es auch an meinem fünfjährigen Sohn, manche Dinge sind, warum auch immer drin. Ich sehe ja, wenn die in den Kindergarten kommen, die Jungs holen die Autos, der. Wenn die hier zusammen spielen, holen die die Kanonen, die Mädchen pfienzen beim ersten Mal, wo einer Peng macht. Ich, und das ist nicht von den Eltern drin. Also bei uns definitiv nicht im Freundeskreis. Deswegen, ich glaube schon, dass irgendwelche grundgenetischen Männlein-Weiblein-Eigenschaften vorhanden sind. Und ähm, da merke ich dass bei der Frau eben so oft, dieses sich hinterdenken. Was könnte denn alles passieren? So hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Ja. Mache ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf.
2: Das ja, ich, also ich glaube, ich, ich wollte es auch schon gerade sagen, ähm, mhm. Stereotype in der Form sehe ich da auch nicht. Alle, weil, weil Beispielsweise in der Zeit in der Bank habe ich ganz oft erlebt, dass die Frau der Finanzminister ist. Mhm. Oder dann gab es mal den Mann, der eben die Entscheidung finanziell getroffen hat. Es kam immer so ein bisschen auf die Kombination an. Trotzdem ist es aber so, davon sind wir schon irgendwie ein bisschen auch überzeugt, dass gerade bei Frauen so ein Stück weit eine Asymmetrie der Chancengleichheit besteht. Das heißt also, ähm, alleine aufgrund der Tatsache, dass eben Frauen diese Gabe auch geschenkt ist, Kinder in die Welt zu setzen, mhm. entsteht eben eine Situation, die auch wunderbar ist, ähm, die aber auch genauso wunderbar eigentlich behandelt werden sollte, mhm. in dem Klarheit darin besteht, mhm. dass Männer äh, da auch ihren Anteil dran tragen müssen, es ist halt nicht ganz so offensichtlich, weil ein Kind ist einfach da. Mhm. Ein Kontostand ist irgendwo im Universum auf irgendeinem Zettel. Mhm. So, dass der Mann dafür auch eine Verantwortung hat von, von, gegenüber vielleicht des Kontostands, der Familie, der Frau, des Kindes, was auch immer, ist nicht immer so klar, weil mhm. ich aus eigener Erfahrung. Ja. Frau.
0: ja. Nee, das stimmt. Das stimmt absolut. Und es, es ist genau wie mit jedem anderen Thema oder Problem, was kommen könnte. Man muss halt echt drüber reden. Das ist die einzige Lösung, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Definitiv. Und Deutschland ist jetzt nicht das Geld, in dem man wirklich über äh, das, das Land, in dem man über Geld spricht. Das wird auch, finde ich, ein bisschen entspannter. Ähm, auch, dass, dass sich die etwas jüngeren Generationen wieder mehr auch für andere freuen können. Also gestern ist uns so geil ein, ein rosaner Bentley entgegengekommen in Karlsruhe. <lacht> mein Mann und ich haben die Frau gefeiert. Die, erstmal diesen Mut, einen rosa Bentley, also Bentley sei es drum, ne ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schnapper, aber dieses Ding in einem Barbie-Rosa dann auch so selbstbewusst über die Straße zu fahren, ne, wo du genau weißt, was das für Konsequenzen hat. Und das aber auch die Mehrheit, mit dem Zeigefinger auf die Deuten wird und sagen boah, wie kann man nur Broll... Ja, das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, die muss man jetzt nach und nach in der Jüngeren Generation, also die, die die Jüngeren, ich sage es mal so Mitte 20, die ticken generell schon mal sowieso ganz anders, aber es ja. wird auch so in, in, in unseren Jahrgängen irgendwie Ende 70er, 80er finde ich besser, dass man nicht mehr dieses Zeigefinger und Jemand, der Geld hat, ist irgendwie oder muss ja per se, weiß ich nicht, Unfug getrieben haben, Ist irgendwie unehrlich sich zusammengehäuft haben. Das kann ja nicht sein. Wie kann der nur zu so viel Geld kommen? Und immer dieses Neid-Ding.
2: Jetzt hast du schon so viele Dinge aus unserem äh, ähm, Glaubenssatzkatalog ja. runtergebetet. Da gibt es noch mindestens 25 andere.
0: Ja, und das nicht. sind
2: immer wieder die gleichen. Ja. Und das Verrückte ist ja immer, äh, es kommt immer von unseren Eltern und auch die ja. haben nichts dafür.
0: Ja, ja. Und eben, aber dieses Bewusstmachen, auch, ja. was du gesagt hast, Katrin, das ist dieser Luxus, den wir eben haben, dass es uns eigentlich gut genug geht, dass wir uns um so Dinge jetzt Gedanken machen. Aber dann muss man halt auch was draus machen und wirklich jetzt sagen, man nimmt es bewusst wahr, überlegt sich, warum verziehe ich jetzt die Nase, wenn mein Nachbar irgendwie einen geilen Mercedes hat. Ja, weil ich es halt eigentlich finde, ich es cool, dass der sich das leisten kann. Ich fände es doch auch cool, ich könnte es mir leisten. Ob ich es dann mache, ist mein ein Problem. Genau.
1: Aber dieses Neidding. Das halt auch einfach nicht. ne? Dieses Neiden also bedeutet ja auch, es sich selber auch nicht zu gönnen. Indem ja. du jemandem anderen etwas neidest, dann gehst du auch komplett in den Mangel rein.
2: Oder ich habe Angst davor, genau. die, die Schritte zu gehen, um mir das zu ermöglichen. Ja.
1: Also ja. da sind ganz viele Blockaden drin, die ganz, ganz tief uns sind. Wir denken im Schnitt zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken an einem Tag und nur ein Prozent davon ist uns bewusst. Mhm. Und die ganzen unbewussten Gedanken sind zu so 90 Prozent die gleichen, die wir schon unser Leben lang geträumt äh, gedacht mhm. haben. Und wir können unser Leben nur aktiv selbst in die Hand nehmen und aktiv verändern, wenn wir das ins Bewusstsein holen, was da tagtäglich auf unserer Festplatte abläuft. Und äh, deswegen ist es genau richtig mit diesen Gedanken und mit diesen Glaubenssätzen, mit diesen Mustern, aufzu, also diese aufzubrechen und
2: aufzuräumen, ja, ja
1: damit aufzuräumen.
2: Und deshalb ist auch so ein bisschen unser Motto, das mit dem Innen-Mindset, Außenmarke, weil nur das, mhm. was ich drinnen aufgeräumt habe, kann sich dann auch nach außen bringen. Das mhm. heißt, wenn ich in ein Business gehe, bin ich erstmal meistens alleine. Mhm. So, das mhm. heißt, ich bin da in voller Verantwortung drin, aber gleichzeitig auch die Chance, ich muss nur an einem gerade arbeiten, mhm. nämlich an mir selber, Zum Glück. Um, um, um da Dinge einfach erstmal weg zu, ja, umzuprogrammieren. So, darum geht es ja oft, wenn sie mir denn im Weg stehen. Das ist ja auch nicht bei jedem der Fall, ja. aber mhm. bei der Mehrheit der Menschen ist es leider der Fall, dass dort viele Glaubenssätze sind, die erstmal weggeräumt werden dürfen, um dann zu gucken hey, jetzt denk doch mal wirklich richtig groß. Ne? Ja. Wenn alles möglich wäre, was wäre denn dann? Was sind die Geschichten, die dein Leben bisher ausgemacht haben? Was sind so die Highlights und Downlights? Wo sind die Muster da drin? Und wenn ich das entdeckt habe, dann weiß ich auch ganz schnell, was sind die Werte, die dahinter stecken, die sich heute ausgebildet haben. Und das ist schon eine super Grundlage für eine Marke, die nach außen strahlen mhm. darf. Und Daraus ergibt sich auch ganz oft schon das Kerngeschäft, was derjenige an Business eigentlich machen sollte.
0: Mhm. Unterstützt ihr denn ähm, eure Kunden auch in Richtung, ich sage es mal, nicht sich finden, sondern auch ihr Thema finden? Ja, ja.
2: Okay. ja das ist genau das eigentlich, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Wer auf dem Weg <lacht> ist zu sich selbst, findet dort am Wegesrand oftmals Wegweiser. Und genau diese Wegweiser zu erkennen, oder unser Job ist es ja eigentlich nur, die Leute da einfach mal mit der Nase drauf zu stoßen. Mhm. Oder mal zu, zu sagen, hey, könnte da rechts sein? Könnte da links sein? Dann mal ähm, auch mit ihnen darüber zu arbeiten, wie kann denn so ein Businessmodell auch aussehen? Oft ist es auch so, dass wir ihnen hochhelfen auf die... Die großen Stühle der Vision, die halt irgendwie zwei Meter hoch sind und nicht eben auf dem Boden stehen, sondern wo wir dann einfach sagen, nee, das ist zu klein gedacht, denk mal groß. Du brauchst, du musst jetzt erstmal groß denken, damit wir im Kleinen anfangen können.
0: Geht natürlich einfacher mit Einzelpersonen, ne? Wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit, äh, weiß ich nicht, 20 Mitarbeitern oder noch mehr, ähm, dazu sagen, wir finden. Dein, deine Marke, dein, deine Positionierung, wird es, finde ich, immer schwammiger und schwieriger, je mehr Menschen auch einfach involviert sind. Da verliert man nein. Ja, genau ja nein. nein, ja nein. Ja und nein.
2: Also natürlich wird es komplexer, wenn mhm. viele Menschen zusammenkommen. Aber diese Geschichten, die das Leben und die Marke und das Zusammenspiel ausmachen, hast du auch im, im Miteinander. Ob mhm. das jetzt mit Kunden sind als Einzelpersonen oder mit, mit Familie als Einzelperson oder ob das im Team ist, ob das gegenüber kind, Kunden nach draußen ist. Diese Geschichten existieren alle. Und auch es, es gibt auch Teamwarums, es gibt auch mhm. Unternehmenswarums. Mhm. Warums. Es gibt Warum. Das, ist das überhaupt die? Warum.
1: Warum. Warum. <lacht> die, die vielen Warume. Ja, und äh, auch, auch ein bestehendes Unternehmen hat ja mal mit einem Menschen angefangen, mit einem Unternehmer, mit einem mhm. Unternehmer.
0: Es ist doch die Story eigentlich immer, die ja. ne? es ausmacht. Es gibt immer irgendwie die Geschichte, warum es zu einem Unternehmen kam. Ja. Ähm, und auf, auf der baut man eigentlich auf. Also ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, weil ich, bei Esprit war es tatsächlich auch so eine 68er, wir verkaufen Kleider aus dem Bulli heraus Story, die sie nie richtig gespielt haben. Erst so die letzten, was weiß ich, 20 Jahre so ein bisschen lauter, was eigentlich total schade ist, weil es so eine tolle Geschichte war und die Marke auch ganz anders auflädt. Ich kannte Wie. sie gar nicht. Ja, ganz viele <lacht> kennen sie nicht. Es ist auch eine amerikanische Marke, keine deutsche. Die sind so eingedeutscht. Ja, ja. Ähm und vielleicht hätte man tatsächlich auch dieses Markenthema von Anfang an viel viel stärker oder die Geschichte viel stärker spielen müssen. Ähm, wahrscheinlich wäre es dann überhaupt nicht in Deutschland so groß geworden. Vielleicht wäre es eine amerikanischere Marke in irgendeiner Weise geworden durch dieses San Francisco Ding. Und
1: ähm, das war ja so ein Kalifornien. Ja, ja. Da ja auch so ne. Und das ja, ja das überhaupt nicht gelebt. Null. Also in Köln haben wir auch eines. Mhm. Store und das wird, du siehst es da einfach nicht, dass das irgendwas mit kalifornien zu tun Nee, das war halt. mal Teil glaub, der... Also,
0: du kannst, ja. kannst
2: auch ein anderes Schild drüber hängen. Ja. Die Leute gehen da genauso rein. Da es es war
0: wirklich mal so ein bisschen Teil der, Teil, Teil der Marketingstrategie, das über, weiß ich nicht, als ich noch dort war, vor zehn Jahren, das ein bisschen lauter zu spielen und dann aber auch die Mitarbeiter, die alle so da standen, oh, das ist ja cool. Ja. <lacht> wir auch nicht. Ja, genau. <lacht> also in beide Richtungen, das ein bisschen lauter kommunizieren ist manchmal nicht verkehrt, aber ja, das, es hat Tatsächlich ja, Jede, äh, jedes Unternehmen hat eine Story. Ähm, auch bei, bei Depot an sich, es war ein familiengeführtes Unternehmen. Auch das ist eine schöne Geschichte irgendwie von, von Weihnachts, ich, ich glaube Weihnachtskranzdeko kommend. Das dann zu einem großen, weiß ich nicht, 500-filialstarken Unternehmen aufzubauen, ist ja auch eine Geschichte, auf der man schön aufbauen kann. Das stimmt schon, ja.
2: Ja, und es passiert ganz oft, dass diese Geschichten leider in der Versenkung verschwinden. Mhm. Ich habe es erlebt, dass der älteste deutsche Lederwaren, die, die älteste deutsche Lederwarenmanufaktur, diese Marke ist mhm. in der Versenkung einfach verschwunden, obwohl mhm. sie noch vorher aufgekauft worden ist.
0: Ja, Wir haben
2: einfach nichts draus gemacht und das ist so mega schade. So, also ähm, mhm. Ja, aber es sind tatsächlich die Geschichten, ich glaube, es sind nicht unbedingt die Märchen, <lacht> sondern ja. wirklich die, die Basisgeschichten, die es mhm. auch spannend und interessant machen und auch oft ist es denjenigen gar nicht bewusst, dass das eine Geschichte ist. Ja.
1: Oder auch, welcher Schatz dahinter steckt mhm. in dieser Geschichte. Denn ähm, also was, was man aus dem heutigen Unternehmertum so ganz, also so auch beobachten kann oder aus diesem Startup-Tum, da geht es meistens eben, wenn du fragst, ja, warum hast du das gegründet? Ja, ich wollte halt Coole verdienen. Aber Geld verdienen ist halt kein mhm. Grund, um in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Weil du wirst so viele also so viele Dinge erleben, die dich irgendwie hindern und du wirst so oft auch daran zweifeln, ob das alles, was du da tust, gerade richtig ist, da ist halt Geld einfach wirklich kein Motivator und kein Antrieb, am Ball zu bleiben. Und das sind halt die kleinen Geschichten und diese diese kleine Schatzkammer, die man so in sich trägt. Mhm. Das ist nur die meisten Menschen einfach nicht bewusst. Das kitzeln ja. wir gerne raus. Ja. Ja, das, ja, ich kann das von nachvollziehen. Also ich kann mir so ein
0: bisschen vorstellen, wie das abläuft mit euch. <lacht> ah. um, nein, das ist cool, weil wie du, ihr sagt ja auch, die, ganz oft wissen die Menschen ja noch gar nicht, was da alles dahinter steckt. Die kommen mit irgendeinem, irgendeiner Art Auftrag zu einem und dann merkt man so, nee, damit können wir jetzt nicht so wirklich arbeiten, jetzt müssen wir noch ein bisschen graben. Ja. Und ich hatte auch meinen Job mir nicht so psychologiemäßig angehaucht, irgendwie erträumt. Aber es ist bei fast allen so, die in irgendeiner Weise Dienstleistungen, ich sag mal, doch am Menschen betreiben, ja. dass, dass man merkt, man geht an vielen Stellen eben tiefer und hinterfragt viele Dinge oder stellt auch viele Fragen, um die anderen dahin zu bekommen, die entsprechend zu beantworten, damit das Ganze mehr Klarheit bringt kann ich total
2: nachvollziehen. Ja, ja, vielleicht kennst du das auch, dass dann das Ergebnis davon ist, dass die Menschen, dass, dass wie so Dämme plötzlich äh, eingerissen sind, dass plötzlich äh, der Heißluftballon ans Fliegen kommt und solche mhm. Geschichten und sich plötzlich aufbläht, weil die Menschen selber erstmal irgendwie den Vorhang, den Vorhang vor der Bühne ja. wegkriegen und plötzlich auf der Bühne stehen, auf der mhm. Bühne ihres ja. Lebens und dann einfach auch diese Klarheit darin haben und feststellen, hey, das ist alles möglich, das bin ich und sich selber darin auch erkennen. Und wir versuchen das eben durch unsere Story, dass dadurch, dass wir darüber immer wieder erzählen, ähm, Katrins wie auch meine, die schon sehr unterschiedlich sind, aber den Leuten so ein Stück weit einen Spiegel einfach zu bieten, um sich selber darin zu erkennen und daraus auch zu lernen und zu sehen, wie ist das denn jetzt gerade bei mir.
0: Es ist auch dieses Miteinander ist sehr befruchtend, weil man allein dreht sich einfach im Kreis und mit auch teilweise mit Fremden oder mit Menschen, die jetzt zumindest nicht einem sehr nahe stehen. Sich auszutauschen, öffnet eben so diese Türchen, die man im Alltag einfach gar nicht sieht.
1: Ja. Das,
0: das hilft schon sehr, absolut. Das heißt, wenn ich jetzt über euch in irgendeiner Weise irgendwo stolper, über eure sehr schöne Webseite im Übrigen, Oh, ähm, <lacht> was springt mich da an? Wie, wie werbt ihr für euch? Für welche Themen steht ihr? Welche Dienstleistungen oder Produkte
1: bietet ihr auch entsprechend an? Also wir stehen tatsächlich für die, Thema, äh, für die Themen Money Mindset, also die eigentlichen Geldgedanken, der Geldwert und auf der anderen Seite das Thema Marke, Markenaufbau, Markenpositionierung.
2: Geldgedanken heißt, dass wir da Menschen im Eins-zu-eins coachen, mhm. beispielsweise in Gehaltsverhandlungen, wenn ich ein höheres Honorar verlangen möchte. Wenn ich selbstständig bin und der Stundensatz liegt irgendwie bei 65 Euro, wie bekomme ich denn einen höheren Stundensatz hin? Mhm. Und auch dahinter steckt, hinter noch weiter tiefer reinzuschauen und das mhm. Angebot nochmal anzugucken. Nutzenargumentationen, mhm. Tipps und Tricks zu nutzen, auch ähm, ja, Phänomene Entscheidungsfehler, die die der Mensch trifft, eben eben auch zu kennen. Ähm, warum warum nehme ich denn gerade so einen Preis und wie wirkt das überhaupt auf andere? Darin schulen wir eben auch die Menschen. Ja, und auf der anderen Seite gehen wir eben in Teamprozesse, in Eins-zu-eins-Prozesse, in 1 -1 um eben ja das persönliche Warum zu ergründen. Darauf basierend Markenwerte, Personality, Tonalität, wie will ich denn auftreten, das alles zu entwickeln, die Kernstory, aber auch die die Story, die danach kommt, mit der ich vielleicht auch meine erste Pressemitteilung schreibe, das alles entwickeln wir gemeinsam, das ist ein kreativer Prozess, ein sehr aufwendiger kreativer Prozess, wenn ich den ganz alleine mache, kann das Jahre dauern. Wenn ich Hilfe bekomme, kann das relativ schnell gehen. Mhm. Wir, wir merken es selber immer wieder. Wir sind jetzt schon in der dritten Schleife unserer Markenentwicklung. Mhm. <lacht> und das, das schärft sich auch über die Jahre mhm. weiter. So, Und ähm, also, wir arbeiten ja gerade auch an einem, einem Online-Kurs, mhm. ähm, wo wir im Prinzip ja zum Thema Money-Mindset und Marke auch etwas machen.
1: Mhm.
2: Nächstes Jahr wird es auch eine wird es wieder eine Masterclass auch geben, in der wir Unternehmer suchen, die halt im Kleingruppenformat mhm. sich gegenseitig auch befruchten, den Weg parallel gemeinsam gehen und wir werden sie dann einfach begleiten als, als Spielertrainer sozusagen mhm. auf dem Feld. Und ähm, mit, mit dem Prozess, den wir jetzt schon viele Male gemacht haben mit Unternehmern, den geben wir dort eben wieder in der kleinen Gruppe, so Sodass äh, die Menschen sich darin auch wiederfinden. Mhm. Dar darin kann jeder im Prinzip auswählen, was er gerne haben möchte.
1: Ja, und äh, mit diesem Markenprozess, in dem wir uns auch selber natürlich wieder befinden bei Cash or Karma, das ist, liegt natürlich auch daran, je mehr wir auch wachsen in unserer Persönlichkeiten und uns so weiterentwickeln, desto mehr entwickelt sich ja natürlich auch die Marke Cash or Karma weiter und desto
2: mehr schärft sich auch das im
1: Endeffekt, was wir wirklich gut machen und auch gut erfüllen können.
2: Mhm. Und wenn wir, wenn wir da ganz ehrlich zu uns sind, Anfang des Jahres waren wir noch nur beim Thema Money Mindset mhm. und haben parallel Projekte zur Markenentwicklung gemacht ja. und haben uns dann so gefragt, ey, warum machen wir das jetzt eigentlich? Das passt ja gar nicht zusammen. Mhm. Dann haben wir aber festgestellt, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum wir das immer so zusammenpacken. Mhm. Und dann kamen wir eben darauf, na ja, klar, du brauchst erstmal ein vernünftiges Geld, Business, ja. Mindset um dann nach außen zu, und auch Sinn-Mindset, ne? was will ich eigentlich wirklich im Leben, was ist meine Aufgabe hier auf diesem Planeten, um dann das auch nach außen zu tragen und sehr pointiert genau auf den Punkt gebracht, so dass es jeder erkennt und dass du im Prinzip deine Wunschkunden dir von der Straße äh, mit einer nicht vorhandenen imaginären Leuchtreklame sozusagen, dass, 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 du, dass du sie eben auch anziehst mhm. über diesen Weg. Das genau. ist sehr
1: schön wie gesagt mit dieser nicht vorhandenen Ja, Wir müssen weltlich
0: sprechen, wir sehen uns ja nicht ja, <lacht> im Podcast.
2: Wir sind ja, ja alle das beste Beispiel dafür, dass, dass die Kunden ja auch auf uns zukommen. Das passiert ja jetzt auch, auch wenn wir nicht jeden Tag in irgendeiner Zeitung erscheinen oder ähnliches.
0: Ja, ja, das funktioniert tatsächlich nur, wenn man, ähm, wenn man auch Gesicht zeigt, ne? wenn man nicht nur hinter einem Logo sich versteckt und sagt, ich habe auch eine Geschichte dahinter und ich, ich zeige auch, wer ich bin und für was ich stehe vor allem. Mhm. Und äh, ja, da muss man Kunden hinbekommen. Das fällt schon sehr vielen sehr schwer, finde ich. Mhm. Zu sagen, ähm, du bist die Firma, gerade wenn du allein bist, dann Sprechen wir auch laut über deine Werte und sprechen auch laut äh, darüber, was du wie anbietest, weil damit siehst du eben deine, wie du sagst, Wunschkunden oder eben auch nicht, wenn ich das nicht klar ausspreche. Also geht bei mir schon los mit du oder sie. Ich spreche mhm. natürlich andere Leute an, ähm, wenn ich wenn ich duze, wenn ich, wenn ich sieze oder andere Altersklassen in irgendeiner Weise auch. Und das hat auf der anderen Seite immer ja zur Folge, dass ich irgendwas bewusst hinten überkippen lasse. Und das, das ist ja immer dieses Schwierige für viele am Anfang zu sagen, ich lebe damit, dass ich Menschen nicht möchte als Kunden, dass ich die nicht anspreche, weil ich eben nicht die eierlegende Wollmilchsau sein kann. Ja,
1: ja und Willen. das ist ein sehr Phänomen, dass wir uns aber nicht festlegen können, also grundsätzlich in der Gesellschaft, weil wir eben Angst davor haben, nicht gemocht zu werden oder Angst ja. davor haben eben, dass andere Menschen das nicht akzeptieren, was wir tun. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall ja ständig finde ich andere, spannend. Ja. ja, je klarer wir uns positionieren in dem, wofür wir wirklich stehen und je klarer wir die eine Person ansprechen, die wir erreichen wollen, desto mehr andere nehmen wir automatisch mit. Das mhm. ist total irre. Ja, finde ich auch, gebe ich dir
0: absolut recht. Diese Erfahrung, nichts verpassen zu wollen und sich nichts entgehen lassen zu wollen, das hat man irgendwie, warum auch immer, wahrscheinlich auch schön antrainiert von, äh, von früher. Und wenn man diesen Mut hat, da loszulassen und zu sagen, ich möchte aber jetzt nicht die 100 Menschen ansprechen, sondern vielleicht die 10, hat es einen viel schöneren Effekt. Ja. Weil die zehn haben ja wieder ihren bekannten Freundeskreis, was auch immer, der genauso oder der ähnlich tickt, der einem entsprechend auch die Werte wieder widerspiegelt und mit denen arbeitet es sich natürlich anders, wie jemand, der ein ganz anderes Weltbild hat. Kann ich verstehen. Aber sagt mir mal, wenn ich euch jetzt als äh, Mama fragen würde: Was sind denn aus eurem Businessbereich Tipps, Tricks, wie man als Mama ähm, mit dem Thema Cash und Karma mhm. oder eins davon <lacht> umgehen sollte. So wie dein tolles Beispiel von der Freundin vorhin, Dinge vielleicht anzusprechen mhm. oder einfach aus einem Erfahrungswerten heraus, was sollte man immer im Kopf haben, nicht vergessen, sich trauen, whatever.
1: Um. Ich denke tatsächlich für Mamas ist es ganz wichtig, sich einmal hinzusetzen und zu hinterfragen, was möchte ich meinen Kindern an Geldgedanken in Zukunft mitgeben? Mhm. Wie sollen sie bei mir und bei meinem Partner, wenn ich einen Partner habe oder auch nicht, ähm, was dürfen meine Kinder von mir lernen, positiv, was Geld angeht? Mhm. Und wo kommen vielleicht die negativen Dinge, die ich aktuell noch über Geld habe oder die in mir drinstecken, wo habe hab ich die her und wie kann ich diese auflösen?
2: Das ist ganz wichtig. Spannend ist, dass wir diese Erfahrung eben auch gemacht haben oder dass diese Empfehlung darauf basieren, dass wir mit vielen Frauen auch gesprochen haben, die Kinder haben, die gegebenenfalls auch alleinerziehend waren und total Angst davor hatten. Ihre eigenen Glaubenssätze, die sie mitbringen, mhm. nämlich zu sagen, ich bin es nicht wert und um nee. solche Geschichten an ihre Kinder weiterzugeben, mhm. die hatten total Angst davor. Und das ist zum Beispiel auch ein Anlass, den wir darin sehen, sich überhaupt mit dem Thema Money Mindset zu beschäftigen, um das eben zu klären, um es nicht unbedingt weiterzugeben an die nächste Generation.
0: Mhm. Dass man wirklich unterbewusst oft tut, auch mit so Sprüchen, so typische alte Sprüche, die man irgendwie raushaut und dann denkt man gar nicht drüber nach, aber eigentlich eben gehen sie in eine falsche Richtung. Ja, ich glaube auch dieses Sich-Bewusst-Machen ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Ja, und, und Worte prägen eben auch die eigene mhm. Kultur und die Gedanken. Und ich habe jahrelang aus meinem Umfeld und aus der Familie gehört, sowas wie auch Arbeiten ist voll ätzend. ich mag mhm. meinen Job nicht. Und was meinst du, wie bin ich jahrelang morgens ja. aufgestanden und zu meiner Festanstellung gefahren? Ja. Genau mit dem gleichen Gedanken, oh, Arbeit ist voll ätzend. So, und das zu hinterbrechen oder das zu unterbrechen, hat Jahre der Arbeit gedauert an mir selbst und an meinem eigenen Mindset. Hm. Und das an die Kinder weiterzugeben, ist natürlich... Also es ja. ist ja kein Geschenk für die Kinder, weil die Kinder ja. werden es in dem Moment genauso schwierig haben, wie man es selber dann hat.
2: Ja. Ich habe noch einen zweiten Tipp, wenn es um Thema Geldverhandlungen geht. Mhm. Wer fragt, der führt... Das ist so ein, so ein nettes, nettes schön, ja. netter, netter geflügelter Satz. Das ist erstmal gut, wenn ich überhaupt mal nachfrage, was, ob, ob, ob überhaupt Möglichkeiten bestehen, wenn ich jetzt mehr Geld verdienen will oder was auch immer. Nicht ob, sondern wann man denn darüber sprechen darf. So, Also ein aktives Einfordern. Das andere ist, wer schweigt, der führt. Einfach mal den Spieß umzudrehen. Und eine Reaktion auszulassen oder aber mit einem Füllwort wie, oh, das ist jetzt ganz schön tricky. Das, das, das haben wir auch geklaut von unserer äh, Verhandlungs-Queen-Königin, ähm, Kollegin, Lotte von äh, Knüpphausen. Ähm, oh, das ist jetzt aber tricky. Ich habe in der Vergangenheit immer gerne gesagt, das überrascht mich jetzt aber. Das ist, so, das ist völlig neutral. Da passiert nichts. Ja, es bringt bloß den anderen ins Grübeln weil er überhaupt nicht weiß, woran er gerade ist und es verschafft einem erstmal Zeit. Mhm. So, das, ja, das ist das Wichtige. Und Entscheidungen auch zu treffen, wirklich mal eine Nacht drüber zu schlafen. Damit habe ich die besten
1: mhm. Erfahrungen
2: mittlerweile gemacht. Ich bin ein relativ emotionaler mhm. Mensch und äh, <lacht> am nächsten Morgen sieht die Welt immer noch mal ein bisschen anders aus. Ja. Und dann darf man trotzdem auf seine Intuition und seine Gefühle mhm. hören, weil die sagen einem sowieso, was Sache ist. Ja? Mhm. Die, Die die Entscheidung wird ja oft in den Bauch gefällt, da unterhalb des Sonnengeflechts irgendwo, da sitzt irgendwie ja, das Entscheidungszentrum. So, Das, das ist auch nochmal so eine Geschichte in Richtung Geldverhandlung. Mhm. Vielleicht haben wir noch eine dritte Sache. Ähm, ja,
1: natürlich, eine dritte Sache ist ja völlig klar. Also als, als Mama, wenn du... Also wenn du zum Beispiel Geld verhandeln möchtest oder mit deinem Partner, dann hab immer schon für dich eine Zahl in deinem Kopf, um die es in dem Gespräch gehen darf. Ja. Einfach für dich selbst und dann schau einfach mal drauf, was dann passiert. Achte mal drauf. Ja, das ist generell für
0: Verhandlungen wirklich schlau. Also einfach nur reinzugehen mit dem Ziel, ich möchte mehr, ist nicht schlau. Das ist gar nicht schlau. Also so funktioniert, also wenn man mal auf den Märkten im arabischen Raum war, weiß man, so funktioniert Handel nicht. Es muss ein bisschen hin und her geben. Jeder muss das Gefühl haben, er, er wirft was ein, was was wieder für seine Seite funktioniert. Ähm, deswegen auch ein, vielleicht ein Zacken, im normalen, in der normalen Verhandlung vielleicht auch ein Zacken mal höher zu pokern. Ähm, als ich es erwarte, um dem anderen vielleicht ein bisschen mehr Spielraum zu geben, finde ich
2: auch nicht so falsch. Und da hast du jetzt noch 3a gesagt, mhm. ne? Nummer 3a wäre nämlich die Kopf, die du dann, äh, nicht die Kopf, die Zahl, die du dann im Kopf hast, mhm. seid ihr sicher, dass die zu niedrig ist und schlage 50 Prozent drauf.
1: <lacht> Bei dem Effekt, den wir gerade genannt haben, da geht es ja auch darum, seinen eigenen Wert auch überhaupt erstmal zu erfüllen und zu erspüren. Ja. Und wenn du die Zahl in deinem Bauch selber nicht spüren kannst, dann kannst dein Gegenüber sowieso nicht. Also du, ja. eben, du, du musst dir sagen, das, das
0: bin ich wert, das möchte ich auch. Deswegen, ich hatte die letzten Tage ganz oft, warum auch immer, ähm, das Thema wieder mit, ja, wir, wir Frauen und wir Frauenrechtler. Und die, ne, ist auch alles gut und schön. Also ich bin jetzt keine wilde Feministin, aber ich bin auch sehr dafür, dafür dass die Frauen ähm, genauso gleichberechtigt behandelt werden wie die Männer ne, egal ob im Berufsleben oder im Privatleben. Aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht für eine Frauenquote. Ich bin wirklich der Meinung, wenn eine Frau was erreichen möchte, ob es jetzt ein Gehalt ist oder ein Titel oder eine Position, dass sie das aus freien Stücken schaffen wird, wenn sie das möchte und wenn sie eben auch die Zahl X nennt und nicht in der Verhandlung eben 30 Prozent weniger, weil ich lege meine Hand ins Feuer, dass das der Grund ist, warum dieser, dieser dieses Ungleichgewicht auch herrscht, mhm. ähm worüber ich mir früher gar keine Gedanken gemacht habe. Aber ich denke mir da tatsächlich, ich bin das lebende Beispiel, dass es nicht notwendig ist, weil ich eben den Mund aufgemacht habe und gesagt habe, was ich gerne hätte. Und es auch funktioniert. Und ich keinem irgendwie ans Bein oder auf die Besetzungscouch dafür musste. Also, ja, das finde ich einen
1: super spannenden Punkt. Ich bin zum Beispiel für eine Frauenquote, aber genau aus dem gleichen Punkt, den du gerade gesagt hast. Weil ich eben denke, dass wir viel mehr Role Models, also in dem Sinn auch, ähm, Paradebeispiele wie dich dann ja auch brauchen, die uns zeigen, dass es funktioniert. Und das haben wir einfach noch zu wenig. Daher bin ich eigentlich. Erstmal für die Frauenquote, bis ja, wir genau. ja, sind. Ist auch gut. Weil ich hatte das in meinem, in, also in meiner Jugend hier auch nicht. Ich wollte eigentlich immer schon selbstständig werden. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, habe nie, wusste nie, wie man das macht. Mhm. Wie, wie werde ich eine Unternehmerin? Ja, die große Frage in meinem Leben. Ich wusste das vorher nicht, weil ich kein Role Model ich hatte. Mhm. Ja, das gerade auch. Beispiel, wie man das macht, wie man es anstellt. Und auch heute noch gibt es viel zu wenige Frauen, die sich nach draußen hinstellen, die sich positionieren und sagen, so so habe ich es gemacht, so wird es funktionieren, so kannst du das machen, ich gebe dir die Chance dafür. Das stimmt, ja, um wirklich diesen Moment zu erreichen, dass
0: man auch die Chefinnen hat und auch sieht eben, die haben vielleicht eine Family und kriegen es irgendwie trotzdem ja. gebacken äh, und sind eben gleichgestellt mit dem anderen Chef im Unternehmen oder CEO oder was auch immer. Hm, ja, das stimmt schon. Ja. ja, Ich tue mich nur so schwer, man, man verfällt immer wieder in so eine in so eine Bittstellung, in so ein komisches, eigentlich da, wo man genau nicht hin will als, äh, als Emma-Leserin, die ich im Übrigen ganz schrecklich finde. <lacht> Habe ich mir <noch> vor <lacht> zum ersten Mal gekauft und dachte, okay, das ist mir viel zu drüber. Okay. Ähm, aber ja, ich kann nicht auf der einen Seite eben laut schreien und, und sagen, ich möchte haben, haben, haben und gleichberechtigt und überhaupt. Aber dann, ähm, wenn es dann ins Detail und in die Tiefe geht und man merkt eben diese, Momente, man traut sich Dinge nicht als Frau vielleicht zu so sagen oder man, man stapelt zu tief, daran scheitert es ja schon. Ja, also genau. da muss man ansetzen zu sagen, hab ja. mehr Mut und äh, mach den Mund auf.
2: Ich habe vielleicht noch eine männliche Sichtweise. Ich habe keine Ahnung, was ich empfehlen würde, ob Frauenquote oder nicht. Ich würde mir aber viel mehr Frauen in Führungspositionen mhm. wünschen, weil sie viel mehr Empathie oftmals für die Situation an, äh, an den Tag legen viel mehr für das Miteinander, viel mehr erkennen, was jetzt gerade in der Situation notwendig ist, weil in, in Männerhaufen dann doch oftmals irgendwie... Ja, stereotypischer gehandelt wird mhm. und das Ganze oft in Richtungen geht, die vielleicht nicht für den Großen und Ganzen und auch für die Menschen, die daran beteiligt sind, zuträglich sind. Mhm. Und mein bestes Beispiel ist dafür das Management der Corona-Situation. Alle Staaten, die durch Frauen an der Spitze geführt worden sind, sind relativ gut bisher da durchgekommen. Mhm.
0: Ja, es ist was dran auf jeden Fall. Also ich finde eben auch, je jünger die Generationen werden oder die Führungskräfte, umso besser wird es. Also bei uns im Team war auch, als ich dann in Teilzeit zurück war, auch ein Mann, genauso alt wie ich, der schon auch sehr empathisch führen konnte und auch dieses New Work ne, gelebt hatte. Das wird besser, aber so die klassischen alten Führungskräfte, da hast du keine Chance, ja. Da ist es wirklich Ellenbogen. Oh, ändert und. ändert sich. Super. Ja, es verändert sich, eben. <lacht>
2: Das ist ja Ich kann mich Nein. daran erinnern, dass du neulich einen alten weißen Mann angeschrien hast, dass sein Mod Role Model tatsächlich out ja ist. eigentlich schon <lacht> völlig out ist. Naja, was heißt
1: angeschrien? Also sagen wir es mal so. Ich habe einen äh, guten alten Bekannten getroffen in einem Restaurant. Ich saß da mit meiner Mädelsklicke daneben. Er saß da mit seiner wunderhübschen, zauberhaften Frau. Sie hatte gerade Geburtstag. Und wir kennen uns ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Und er hat dann irgendwie angefangen, das Business zu quatschen. Und dann bin ich ihm so ein bisschen ins Wort gefallen und meinte so, mein lieber, du alter grauer weißer Mann, du bist sowas von out mittlerweile. Frauen <lacht> was Führung angeht und ich sage, wir werden die Welt einfach oder die Businesswelt verändern in Zukunft. Das ja. ist doch gut so, aber es darf sich, das darf halt die Ausgeglichenheit sein, die Balance und auch in Liebe und in Wertschätzung einfach passieren. Und Total
0: ist ja auch nicht das Ziel, die Männer rauszukraulen. Also ich habe immer super mit den Männern gearbeitet. Das ist alles wunderbar Und in manchen Situationen war ich auch tatsächlich froh, dass ich jetzt mit einem Mann reden konnte und nicht mit einer Frau, die mit mir Dinge diskutieren wollte, die ich gar nicht diskutieren will, wenn es um Fakten geht, was dann wieder so ein hm? ja. Frau-Mann-Ding manchmal ist. Das darf ja wohl ausgeglichen sein, aber das wäre halt schön, ja, wenn es mal so weit käme. 50-50.
1: Ja, und da sind wir natürlich auch das passende Paradeball. Genau, sehr schön. Ja. Und eine Frau, drei Stühle, eine Meinung. Genau.
2: <lacht> Obwohl es nicht so ist bei uns natürlich. Ein Stuhl, drei Meinungen.
0: <lacht> Nein, das ist super. Sehr schön, ihr beiden. Ich danke euch für eure Zeit für das äh, lustige Gespräch und ja, freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, hoffe, dass wir bei der einen oder anderen Mama das äh, Thema Cash vor allem nochmal getriggert haben, die Dinge nicht einfach äh, hinzunehmen, weil es eben nicht Gott gegeben, mit dem habe ich auch so ein bisschen meine Probleme, aber was auch immer, weil es eben so in uns drin ist, ähm, sondern wirklich auch bewusst über das Thema Geld zu sprechen und sich über ja, seine, seine Wünsche beruflicherseits auch wirklich Gedanken zu machen, sich die bewusst zu machen, die bewusst anzusprechen, ob in der Familie oder im Job oder bei Verhandlungen beim Chef. Macht Sinn, Mund auf. Ja,
2: ja über das Geld kann. spricht man eben doch. Ja, passt so.
0: da? Ich Ciao. <lacht> genau. Ihr habt einen schönen Nachmittag.
2: Danke dir, Danke, liebe Nadine. Nadine. Bis Badfeld.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama Business Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadin@mama-business.de.